0: Sony ne veut pas manquer le wagon du métavers. Lors d'une réunion stratégique organisée par Sony le 18 mai, le PDG Kenichiro Yoshida a souligné l'importance du métavers pour le futur de la marque. Sony veut développer son offre de contenu autour du métavers, en s'ouvrant d'abord aux fonctionnalités dites cross platform On vous explique tout ce que ça veut dire avec Maxime, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Maxime Salut Grégoire Alors Sony est solidement installé dans le paysage du jeu vidéo avec sa console PlayStation, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pour certains observateurs, le géant nippon se repose encore trop sur ce modèle de plateforme propriétaire.
1: Ouais tout à fait, alors en fait ce modèle de plateforme propriétaire, ça date depuis euh, la sortie de la première PlayStation, où Sony misait euh, sur l'investissement euh, dans le jeu vidéo sur sa machine, c'est-à-dire que si vous voulez jouer à certains jeux, ce sera uniquement sur cette machine et pas sur une autre. Sauf qu'aujourd'hui, en 2022, c'est un modèle économique qui peut être discutable parce qu'il y a de nouveaux, euh, de nouveaux concurrents, et de nouvelles façons de jouer qui arrivent. Donc, euh, Pendant très longtemps, Sony a été opposé à ce qu'on appelle cross-platform. En fait, le cross-platform, faire simple, c'est euh, le fait de pouvoir permettre aux joueurs de jouer en ligne, notamment avec d'autres personnes qui ne possèdent pas forcément une PlayStation. Et ça, c'est une c'est pas révolutionnaire en soi, mais c'est quand même une très grosse avancée pour permettre de toucher une audience plus large et surtout pour permettre de ne pas restreindre des joueurs qui euh, pourraient être amenés à ne pas vouloir posséder une PlayStation s'ils si, euh, se rendent compte qu'ils peuvent pas jouer avec leurs amis, qui eux n'ont pas une PlayStation. Pourtant, euh, Sony, euh, comme on le dit, euh, notamment son dirigeant en a conscience, depuis 2018, ils autorisent le cross-platform, alors qu'avant, ils étaient extrêmement opposés à ce modèle-là, comme je le disais et c'est passé par le jeu Fortnite et le jeu Fortnite ben, c'est un mastodonte du jeu vidéo en ligne, ouais. euh, tout le monde en a conscience et tout le monde veut avoir sa part du gâteau et Sony euh, semble vouloir s'inspirer de Fortnite ou en tout cas vouloir même utiliser Fortnite pour euh, mettre en avant ses, sa propre marque finalement et c'est pour ça que cette logique en fait finalement de plateforme propriétaire où euh, il faut avoir cette console pour jouer à tel jeu et en même temps on peut pas jouer avec les autres gens, c'est un peu quelque chose qui vieillit, un peu vieillissant surtout que le principal concurrent de Sony, Microsoft, lui, se lance dans le cloud, donc on peut littéralement jouer à ses jeux sur n'importe quel appareil. Pour Sony, c'était un peu illogique de vouloir restreindre à ce point volontairement, en plus, son audience, alors que bon, l'objectif, c'est quand même de toucher le plus de gens possible. Et ça se ressent déjà un peu dans la stratégie de Sony qui, euh, notamment, sort, commence à sortir certains de ses jeux en décalé, peut-être, sur PC. Et des jeux qui se vendent bien sur PC. Le God of War, euh, qui est sorti il euh, y a plusieurs années sur console, est sorti sur PC. Et il a déjà été vendu à un million d'exemplaires en, ouais, ouais. en trois mois sur PC. Mmh. Donc, euh, quand même, ils se disent, ah bah, c'est quand même pas mal d'aller ouais, <rire> toucher un nouveau public. Euh, ça peut servir de porte d'entrée vers notre, euh, notre écosystème PlayStation. Et même euh, ils se sont même un peu lancés dans le cloud avec le PS Now. Et il y a cette envie de, de toucher un public plus large.
0: Et d'où vient alors leur volonté de se porter comme ça sur le métavers soudainement bah, leur volonté de se porter sur le métavers, euh, elle se porte pour plein de
1: raisons, euh, évidemment ce côté euh, même le dirigeant de Sony euh, lors de, son, de cette réunion stratégique a conscience que le métavers c'est un peu le mot mo buzz du moment et que bon peut-être que même si pour Sony ils n'ont pas encore une conception très claire de ce que signifie le métavers, économiquement ils savent ce que ça peut leur apporter et ils pensent tout de suite à des jeux en ligne euh, des jeux service avec euh, des microtransactions et on, le voyait, on avait vu plus tôt il y a quelques semaines des publicités éventuellement même dans ces jeux et du coup il y a aussi cet avantage notamment de Fortnite comme je le disais de mettre en avant leur marque et leur écosystème et c'est pour ça qu'on a vu apparaître euh, le personnage de God of War Kratos dans Fortnite et d'ailleurs euh, Sony a même investi dans le créateur de Fortnite ce qui met en avant cette volonté de vouloir euh, se lancer dans le métavers par le biais de d'autres acteurs et pas forcément directement de, de leur production à eux même si... Ils ont, euh, à ce moment, ils ont, depuis quelques temps, l'envie de se lancer aussi, dans, eux, dans leurs propres jeux-services. Je crois qu'ils ont prévu de sortir euh, 4-5 jeux-services d'ici la fin de l'année 2022. Donc qui est euh, déjà euh, pas mal. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, oui, bah oui, et pour le coup, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais c'est qu'ils veulent vraiment euh, créer des jeux en fait, qui se jouent sur le long terme et qui incitent aussi bah, du coup, à dépenser de l'argent. Et vu que c'est des jeux... En Ligne et à ce côté métavers, un peu dans les, ouais. les voilà. Même pour Sony, je pense que le concept n'est pas encore 100% clair, même s'ils si ont déjà euh, il faut se
0: positionner, ils se quoi.
1: positionnent et ils savent qu'il va falloir en tirer profit. Mm -hmm.
0: Et donc, par rapport à ce que tu viens de dire, tu as déjà aussi un peu répondu, mais euh, si j'ai bien compris, les jeux services maintenant sont au cœur de la stratégie de Sony, ouais, tout à fait. Et une stratégie d'ailleurs
1: qui les pousse à dépenser quand même plusieurs milliards, puisque ils ont racheté un studio, le studio Bungie euh, ou Bungie, je sais plus comment on dit. <rire> Ouais, le studio américain euh, qui est à l'origine de la licence Destiny, qui est une licence euh, multijoueur euh, qui euh, s'est se vendue à plusieurs millions d'exemplaires et qui est encore très très jouée aujourd'hui, et qui est d'ailleurs une licence qui est disponible sur euh, PC, Xbox, et donc ils sont pro actuellement propriétaires d'une licence qui existe sur plusieurs euh, supports, qui, ce qui confirme cette volonté de s'élargir à d'autres horizons. Et, mais en rachetant euh, ce studio, euh, avec la licence Destiny, ils ont aussi racheté des... le droit de produire des films et des séries avec cette licence, et ils ont dit qu'ils allaient produire davantage de films et de séries, ça aussi, il y a une, une volonté quelque part de créer un univers autour de toutes leurs licences et peut-être l'intégrer éventuellement dans un métavers, je ne sais pas trop comment ils le conçoivent, mais euh, <rire> voilà, et on se souvient aussi des, de cette logique d'autopromo dans, dans leurs jeux, et du coup ils pourraient très bien euh, appliquer ça à d autres, d autres, dans d'autres jeux, mettre, faire de la promotion pour d'autres de leurs licences, voilà. Et oui, comme je le disais, pour Sony, en fait, le métavers, c'est avant tout des, les, tous les gros jeux en ligne. En il fait. n'y a peut-être pas ce côté un peu futuriste, waouh, oui. euh, comme peuvent l'imaginer Meta avec Mark Zuckerberg, mais il y a voilà, cette volonté de créer des, des gros jeux en ligne qui attirent des millions de personnes.
0: En parlant de métavers, Sony prévoit de sortir aussi un nouveau casque de réalité virtuelle. Oh, j'imagine qu'il y a un lien avec cette volonté de se lancer dans le métavers.
1: Bah oui et non, parce que pour le coup, euh, le premier casque, parce que là on parle du deuxième casque de réalité oui, virtuelle de tu Sony, bien de le préciser, ouais. alors qu'ils en ont déjà sorti un en 2016, alors qu'en 2016, personne euh, n'avait imaginé qu'on se serait là, qu là aujourd'hui à parler de métavers tous les jours. Euh, C'était un concept qui semblait encore euh, très, on va dire... Euh, lointain. Euh, ouais, flou, lointain, et on le concevait même pas, donc peut-être qu'ils ont été avant-gardistes d'une certaine manière, parce que... À l'époque, quand ils ont sorti leur casque vert, ça devait être une sorte de produit d'entrée de gamme dans le monde de la réalité virtuelle. C'était le casque le moins cher. C'était un casque qui était intégralement compatible, qui était exclusivement compatible avec la PS4, donc avec la PlayStation 4. Donc c'était assez limité dans ce qu'on pouvait faire, mais c'était juste pour jouer aux jeux vidéo, quoi. Mais c'était vraiment la porte d'entrée parfaite pour les gens qui voulaient découvrir ce truc-là. ça faisait un peu gadget pour le coup, c'est vrai. Mais maintenant, ils veulent arriver avec une version améliorée de leur casque. Euh, bah là, en plein cœur de euh, toutes ces discussions autour du métavers, on peut difficilement imaginer qu'ils n'y ont pas pensé, qu'ils ne se sont pas dit, tiens, il y, y a un truc à faire. Par contre, euh, ils ne vont pas aller concurrencer euh, Méta euh, et les mastodontes euh, style GAFAM qui veulent se lancer là-dedans, eux aussi. Parce que, déjà, le PSVR2 qui est attendu, donc le, le casque qui s'appelle le PSVR2, il est attendu d'ici la fin de l'année 2022, sera euh, uniquement compatible avec la PS5. Or, on sait que la PS5, euh, on a on a du mal à se la procurer et du coup bon ça restreint un peu le champ des personnes qu'on va toucher et en plus de ça si c'est pas compatible sur d'autres supports ça vient un peu contredire euh, leurs ambitions de vouloir aller sur d'autres supports oui, Donc, oui, on sait pas peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise où ils vont dire ah, peut-être peut que notre casque va être compatible avec un PC ce serait pas incohérent et illogique vis-à-vis -vis de ce qu'ils ont évoqué mais voilà euh, le, PSV, le PSVR du coup c'est vraiment euh, ça matérialise bien cette volonté de Sony de se démarquer un peu de ses concurrents qui eux ne proposent pas d'équivalent en, fait, en termes de réalité virtuelle dédiée au gaming. Donc euh, moment, ouais. Non, oui, pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Nintendo, ce n'est pas demain la veille qu'ils vont se lancer dans des technos aussi avancés. Dur. Et euh, Microsoft, eux, ils avaient à l'époque LoloLens, qui est de la réalité augmentée, mais qui pour le coup n'a jamais été utilisé pour le jeu vidéo, mais plus pour l'industrie. Et voilà, du coup, ils ont vraiment une carte à jouer là, pour être l'entreprise
0: du jeu vidéo qui veut proposer son métavers. Merci pour tes explications, Maxime. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt sur secledigital.fr.